0: Taika-elämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan uutta taika podcastin jaksoa. Kiitos ihan tuhannesti kaikille, jotka on vaikka viimeisen viikon aikana erityisesti kuunnellut. Teitä on ollut tosi Hurja määrä. Ja kiitos kaikille, jotka on lähettänyt viestiä ja palautteita. Ne on ollut tosi tärkeitä. Tämä on nyt niin uusi juttu mulle, että tähän liittyy tosi monenlaisia tunteita, niin kuin olen sanonutkin. Ja viime viikko oli selvästi semmoinen, että sitten tuli paljon uutta kuuliakuntaa. Ja muutenkin ihan tässä valmentaja ja kollegoiden kanssa on todettu, että nyt on tosi monella taholla menossa Semmoinen vaihe, että nämä henkisen hyvinvoinnin asiat, tunteisiin liittyvät asiat, niin nyt nämä on menossa jotenkin ulos täältä meidän omasta piiristä. Että välillä on just semmoinen fiilis, että me puuhastellaan tämmöisessä hyvinvointikuplassa, jonne sitten läheskään kaikki, ne jotka tietenkin erityisesti näitä asioita tarttis, niin eivät välttämättä yllä tai ei ole kiinnostusta tai halukkuutta tai milloin mitäkin syitä. Ja nyt sitten on jotenkin koettu semmoinen tilanne, että yhtäkkiä moni meistä tekee semmoisia asioita ja jakaa näitä tärkeitä juttuja siellä suunnalla, missä nyt sitten, ja kun ollaan vähän siellä oman kuplan ulkopuolella ja missä näitä erityisesti tarvitaan, että kyse ei enää olekaan sitten ihan pienen porukan hörhöilystä, vaan nyt henkinen hyvinvointi ja siihen liittyvät tärkeät kysymykset ja Pohdinnat, niin ne voikin olla jo ihan arkipäivää. Ja se tuntuu todella, todella tärkeältä. Et kiitos kaikille, jotka on lähettänyt palautteita. On ollut tosi kiva kuulla, että mitä mun hajanaisista ajatuksista on tykätty ja on tullut tosi kauniita viestejä. Ja sitten on ollut myös tosi jännä saada sitä semmoista palautetta, joka on täysin vastoin jotain, mitä mä oon itse itsestäni aikoinaan oppinut. Eli tosi moni on kommentoinut, että mun ääntä on kiva kuunnella. Ja tämä on asia, jota joku osa musta vielä vastustaa tosi vahvasti, että eihän tää voi pitää paikkansa. Ää, koska mä oon joskus varmaan nuorena aikuisena viimeistään oppinut. En, en oikeastaan edes muista, minkälaisia tilanteita siihen liittyy. Mutta mä oon varmaan saanut kommenttia siitä, että mä oon jotenkin kova ääninen ja mulla on tullut se käsitys, että mun ääni on hirveän rosoinen ja särmäinen ja sinne tänne jotenkin vääränlainen ja sitä ei ole todellakaan osannut itse mitenkään pitää miellyttävänä. Ja nyt sitten nämä palautteet on ollut jotenkin tosi tärkeitä sitten, Et hetkinen, että mä voinkin muuttaa tätä käsitystä minusta, joka mulla on ollut vähintään 20 vuotta, ja ehkä sitten sitä tahasta tajuaa, että vielä voi olla niitä omia uskomuksia niin monella tapaa, joita on syytä muuttaa. Niin kuin mun uskomukset tuli vastaan myös tosi vahvasti, kun mä sitten viime viikolla uteliaana seurailin näitä podcastin kuuntelijalukuja ja miten se oli sitten sijoittuneena tuolla muiden podcastien joukossa, niin Siinä kohtaa, kun oltiin terveyskategoriassa kolmannella siellä, niin mä olin tosi iloinen ja vitsi mietin, että onpas tämä nyt tosi hienoa, että siellä on isot, fiksut, kovat, viisaat nimet mun edellä ja vau, wow, ihan tosi huikeeta olla tässä joukossa. Ja sitten, kun mä nousin ykköseksi, niin siinä kohtaa mun ensimmäinen ajatus oli, että ei tämä voi olla totta että nyt tässä on varmaan joku virhe. Ja myös sitten semmoinen, että no, tämä varmaan äkkiä lopahtaa, että et, tämä on vaan kerta kaikkiaan liian hyvä ollakseen totta. Eli meillä on tosi monessa mielessä olemassa näitä tällaisia eri asteikoita, ja uskomusjärjestelmällä on aina joku oma rakenne, joka sitten määrittelee, että, että mikä sulle on ok, mikä sulle on mahdollista, ja mikä sitten taas ei. ja näköjään mun uskomusjärjestelmällä se raja meni jossain siinä kolmannen ja ensimmäisen sian välissä. Ja nytkin mä itse asiassa ensin huomasin, kun mä sanoin, että siitä kolmannesta sijasta, niin mä sanoin, että oltiin jotenkin passiivisesti, että mä en saisi jotenkin sanoa, että hei, että se on minä ja jotain, mitä mä oon tehnyt. Et sitä piti jotenkin vähän häivyttää, että tässä nyt sitä sitten oltiin. Ja mä äsken tässä puhuessa, niin nyt sitten huomasin tämän tavan ilmaista asiat me kielellä hyvin monella tavalla aina vähän joko siirretään vastuuta tai väistellään just sitä omaa ansiota, ja sen takia korjasin sitten siihen seuraavaan lauseeseen, että sanoin, että olin, niin tämmöisiä mietteitä on tullut nyt tässä ihan teidän kuulijoiden ansiosta, eli kiitos paljon siitä. Ja, mä oon nyt viime viikkoina, mä tehnyt aika paljon live-ohjauksia, joogakursseja, workshoppeja vetänyt ja mä oon sitten ollut tässä myös aika väsynyt, vaikka ne mun työt on siis, ne on kertakaikkiaan ihan ja mä rakastan niitä yli kaiken ja koko ajan se oma unelmatyökin muuttuu kiehtovammaksi, kun koko ajan sitä oppii enemmän, että mikä on se kaikkein omin juttu ja kaikki muuttuu koko ajan semmoiseksi säädömäksi selvästikin. Ja mä tosi onnellinen, että mä saan tehdä niitä asioita, mutta selvästi sitten on nyt viime, ihan viime päivinä huomannut, että mä oon myös ollut hieman stressaantunut. Ja se on jotenkin tullut mulle vähän yllätyksenä, koska kerta kaikkiaan siis mun kalenteri näyttää niin toiselta kuin mitä se on joskus näyttänyt vaikka kuusi, seitsemän vuotta sitten. Se, jos mä nyt katon kalentereita siltä ajalta, niin kun mä joskus joitakin kuukausia sitten mun piti katsoa jotain vanhasta kalenterista ja mä selailin sitä ja mun alkoi siis hengästyttää pelkästään se, että kun mä katoin, että minkälaista elämää mä oon elänyt. Ihan yksittäisen viikon kattominen ja sit se, vaan, se sama vaan jatkui viikko toisensa jälkeen kuukausikaupalla ja aloin todella ymmärtää, että miksi on silloin ollut niin uupunut. Ja nyt taas mun arki on tosi toisenlaista. Rytmi on hyvin vapaa ja pyrin tekemään paljon paljon vähemmän töitä ja myös teen. Mutta silti jostain syystä aika ajoin mun keho sitten ilmoittaa, että, että nyt on jotain vähän liikaa. Ja mä tunnen sen nimenomaan hyvin kehollisena reaktiona, et mun mieli ei välttämättä ole nyt kokenut, että olisi niin kauheasti mitään ylimääräistä ja huolehdittavaa. Mutta sen sijaan mä huomaan siitä, että mun unet häiriintyy. Mä nukahdan kyllä illalla varsin hyvin, mutta sit mä herään siinä kohtaa, kun selvästikään ei ole unta tullut vielä tarpeeksi. Et se on joskus hyvin varhain aamulla, että mun itseni tunti ja mun kuuluisi pystyy nukkuu vielä muutama tunti siihen perään, mut sitten mä herään pyörimään, miettimään, on vähän levoton, ja arkisin mä sit usein nousen siitä, jos tuntuu, että ei nukahda uudestaan, koska se tuntuu vähän turhauttavalta, mutta viikonloppuisin mulla on ehkä mahdollisuus sit eri tavalla myös rentoutua sillä lailla, että oon sit voinut vaan vielä nukahtaa myöhemmin uudestaan, ja sit mä herään ihan jotenkin tokkurassa, kun on nukkunut vielä jonkun pienen lisäpätkän, ja Tämmöisestä mä tunnistan itse, että nyt on jotain mennyt vähän yli. Koska se on ollut mulle silloinkin aikoinaan tosi iso merkki just siitä, että ne pienen pienet asiat yhtäkkiä alkaa pyöriä päässä, ja ne tuntuu maailman isoimmalta silloin varhain aamulla, kun niitä pohtii. Ja sitten kuitenkin päivävalossa tietää, että niillä ei oikeasti ole mitään merkitystä. Ja nyt on tässä sitten just ihan muutamien päivän aikana, palannut tää tila. Ja nykyään mä onneksi kyllä havahdun siihen tosi nopeesti. Että aikoinaan muistan, että tommonen saattoi jatkuu kuukausia vähintäänkin viikkoja. Mutta se oli ikään kuin se normaali tila, jossa mä silloin elin. Ja nyt vasta kun näin jälkikäteen asiaan miettii, niin tajuaa, että miten iso, iso se kuorma on ollut ja miten iso aiheuttaa tämä kaikki on sitten ollut myös mun keholle, että jos tämmöiset unihäiriövaiheetkin on jatkunut kuukausia, niin se on täytynyt mun rakkaalle kehoparalle olla tosi, tosi kauheeta. Ja nyt sitten kun tämä tilanne tulee taas nyt esiin, niin mä kyllä reagoin siihen tosi paljon nopeammin, että mä tiedän jo, että tämä ei ole normaalia ja että nyt mun täytyy taas muuttaa jotain. Ja... Sitten taas toisaalta ää, mä tunnistan hyvin niin ne vanhat tavat, jotka vielä nousee esiin. Eli esimerkiksi nyt mä oon päättänyt, että mä loppuviikosta pidän neljä päivää. Nyt mä sanon tän ääneen oikein. Mä mietin kolme ja neljä väliltä. Mä sanon, että neljä päivää lomaa. Mä käytän nyt vielä rohkeasti sanaa lomaa, koska sillä on mulle merkittävä tunne siinä, että, että nyt mä en oikeasti ole tekemättä mitään. Ja sitten sen jälkeen, kun mä päätin tästä, niin mulla tulee se sellainen olo, että et no nyt mun täytyy kauhealla kiireellä tehdä sitten kaikki hommat, mitä tässä nyt vaan sitä ennen täytyy tehdä. Ja mä yritän tehdä ne mahdollisimman napakasti ja nopeasti, jotta ne olisi sitten tehty, jotta mä pääsen sinne lomalle. Ja ehkä mä voisin aloittaa jopa se loma vähän aikaisemmin. Mutta tämä on siis kaunis ajatus, mutta tämänkin mä tiedän jo vanhastaan, että tämä ei toimi. Et, tätä mä tein myös silloin aikoinaan vuosikausi ja se oli varmaan se normaali malli toimia silloin niinä mun suorittamisen vuosina, joita riitti pitkään. Eli se oli aina se mun ajatus, että kun mä teen nämä hommat pois, niin sit mä saan levätä. Ja nyt mä oon jo tajunnut kyllä sen, että et, se mikä on tärkeintä on se, että alkaa ottaa sitä lepoa ja rentoutumista sinne kaiken tekemisen lomaan. Eli kun se tekeminen ei maailmasta lopu, vaikka kuinka yrittäisi, ja päinvastoin se oma, ainakin se noidankehä, se vaan kiihtyy siitä, kun mä enemmän ja enemmän yritän saada jotain tehtyä, niin se tarkoittaa silloin, että mä taas takerron siihen valmiiksi saamisen tunteeseen, enkä pysty elämään ja rentoutumaan sen keskeneräisyyden kanssa. Ja se on ollut se mun yksi isoimmista heikoista kohdista. Ja sama näköjään on edelleen jossain mittakaavassa. Ainakin nyt tälleen, kun just asioita on ollut vähän sen enemmän, niin silloin, ja just väsyneenä, niin varmaan ne vanhat mallit edelleenkin sieltä sitten puskee päälle. Ja totta kai sitten sit tulee se, se semmoinen tunne, että, että miksi taas tapahtuu näin? Että Mun nyt pitäisi jo osata paremmin, että mun pitäisi jo hanskata tää ja nyt mun elämän kuuluisi jo olla sitä täydellisen rentoa ja vapaata. Mutta se ei edelleenkään aina ole sitä, vaan päinvastoin ihan todella tätä harjoittelen tässä nyt arjessa. Eli ihan siitä semmoista fiilistä, että mitä mä voisin niitä mun... Tehtävien lomaan tuoda sitä tyhjää tilaa, mistä mä niin paljon puhun ja mitä normaalisti toteutankin, mutta sitten se on nyt näköjään pikkuhiljaa vähän se pyörä tässä kiihtynyt ja se on toisaalta ihanaa, että mä nyt huomaan sen näin nopeasti, että tää ei pääse menee tän pahemmaksi. Eli nyt mä jo tunnistan, että nyt tarvii ottaa sitä omaa aikaa. Mutta mä myös tunnistan sen, että mikä voi olla ehkä esteenä sille lepäämiselle ja rentoutumiselle. Ja se on se tunne, että jos on päässyt jo vähän ylikierroksille ja keho on stressitilassa, niin silloin se pieni hetki, minkä sä otat, on se sitten joku rentoutus tai hengitysharjoitus tai metsäkävely tai jotain, niin joo toisilla se voi toimii ja auttaa niin, että sä konkreettisesti huomaat, että vitsi, tekin teki hyvää. Mutta ainakin mulla itselläni tuntuu, että sen tietyn pisteen yli, kun on mennyt, niin se ei välttämättä heti se mun oma hetki tai harjoitus tai rentoutuminen, niin se ei auta ainakaan niin, että mä itse huomaisin sen välittömästi vaan päinvastoin, että se vaan tuntuu vähän semmoiselta levottomalta ja kiireiseltä, ja hengitysharjoituksiinkin saattaa alkaa liittyä stressin tuntu, tai metsäkävelylläkin että vaan asiat pyörii päässä, tai joogaharjoitus on levoton ja vähän turhautunut. Eli silloin tulee se olo, että okei, okay, nyt mä tässä yritän lievittää mun stressiä, mulla olisi kuitenkin samaa aikaa tuolla noita hommia tehtävänä, niin nyt jos mä en niin malta olla tässä mun lepohetkessä, niin eikö mä voisi sitten saman tien mennä tonne tekemään ne hommat pois, jotta mä sitten sen jälkeen voisin rentoutua. Tämmöisen kaavan mä nyt tunnistan. Että ei malta ottaa niitä hetkiä, koska ajattelee, että se rentoutuminen odottaa sitten sen valmiiksi jälkeen. Ja vaikka mä oikeasti mä tiedän, että jotta se sun lepohetki voisi tuntua tai kun olla sulle hyödyllinen, niin se ei välttämättä tarvi aina tuntua siltä. Et se on usein se meidän mielen ajatus, että et meditaation kuuluu olla täydellinen tyhjyyden tila, tai harjoituksen kanssa pelkkää läsnäoloa ja ekstaasia, ja sit me vasta ajatellaan, että nyt se on niin kun täydellinen ja onnistunut, ja nyt siitä on ollut mulle hyötyä. Ja se ei kuitenkaan pidä paikkansa, että kyllä meidän keho ja mieli nauttii niistä pienistäkin yrityksistä ja harjoituksista. Ja jos ei muuta, niin silloin me ainakin lähdetään vahvistamaan niitä malleja kehossa ja mielessä, että, että pyritään menemään sitä rentoutumista kohti, eikä sitä, että taas ollaan siinä tekemismoodissa ja ensin tehdään ja sitten vasta voidaan rentoutua ja... Silloin sitä vaan koko ajan siirtää sitä omaa rentoutumisen taitoa ja rentoutumisen hetkeä jonnekin sivummalle. Niin, niin se on nyt ollut tässä itsellä tämä harjoituksen kohde. Ja sitten tässä samaan aikaan, kun tätä miettii, että miksi näin taas tapahtui, niin tuli jotenkin elävästi mieleen, että viime keväänä olin toimittaja haastattelussa Ja kerroin sitten hänelle just tätä mun taustaa, että että tein aikoinaan ihan turhan paljon töitä ja samaan aikaan opiskelin näitä henkiseen hyvinvointiin ja suorituskykyyn liittyviä asioita. Aloin opettaa niitä muille ja aivan samaan aikaan tuli sitten se mun oma burnout. Ja toimittaja kysyi multa sitten, että, että eikö se ole ihan tosi noloa, että hyvinvoinnin ammattilainen uupuu. Ja se oli, se oli tosi hyvä kysymys ja kyllä se myös se jossain määrin ainakin oli sitä silloin ja silloin muutama jakso sitten mainitsinkin tästä, että kun mä ensimmäisen kerran tulin blogissa ulos tästä mun uupumuskaapista, niin kyllä se oli tosi pelottava hetki, että et hän ihmiset oikein ajattelee, että mun jos keneni olisi pitänyt sitten tietää paremmin ja Ehkä mä just ajattelinkin silloin kanssa jossain kohtaa, että, että mun olisi pitänyt osata toimia toisin, mutta mä en osannut päinvastoin, että kaikki mitä mä oon tehnyt, niin se on ollut ihan tosi vilpitöntä, että en mä oon tehnyt mitään tahallani itseäni vastaan, eikä äärimmäisen harvoin kukaan meistä tekee, että tehtäisiin tahallaan jotain, mikä vahingoittaa meitä. Ja aina silloin joku positiivinen tarkoitus, mitä sitten siellä omassa toiminnassa onkin. Ja se, että jos uupuneena alkaa miettiä itsekseen, että voi vitsi, tämä on noloa, niin sehän oikeasti vaan uuvuttaa lisää. Ja se on just yksi isoimmista uupumuksen lähteistä, että ajatus siitä, että mun pitäisi pystyä johonkin, mutta mä en pysty, tai mä en osaa, tai mä en jaksa. Ja silloin just kun riittämättömyyden takia ylisuorittaa asioita, niin kuin hyvin monet tekee, niin sehän vaan nimenomaan just on se ajatus päällä, että, että en mä todellakaan niin saa uupua, ja kukaan meistä ei ole ylpeä taatusti siitä, että, että mä en jaksa. Ja mäkin oon saanut jotain sellaista palautetta, Jonkun haastattelun yhteydessä on tullut tämmöisiä kommentteja, että, että ei sitä nykyihmiset sitten mitään kestä. Että kylläpä sitä niin kuin pienestä kaadutaan. Ja tavallaan ymmärrän tosi hyvin sen pointin, että mä tiedän, että monet elämässään kestää ihan äärimmäisen paljon isompia asioita, kuin mitä mä osaan edes kuvitella. Ja sitten taas toisaalta kuitenkin, se, että joku toinen kestää jotain, niin se ei välttämättä lisää mun kestävyyttä millään tavalla. Eli se ei kuitenkaan tuo mulle sitä kapasiteettia, mitään resursseja sen enempää. Vaan päinvastoin, että jos mä nimenomaan rupean ajattelemaan, että vitsi, että mun todellakin täytyy pystyä, mutta se on jo liikaa mulle, niin Silloinhan mä vaan kuormitan itseäni lisää, sinne tulee syyllisyys ja häpeä ja kaiken muita lisäkerroksia päälle. Ja nyt mä sitten mä jälkikäteen, kun olen miettinyt tätä kysymystä, tämä, että eikö oo noloa, niin siinä on äh, se edustaa aika montaa asiaa, mitä ajattelen, että maailmassa on ehkä, äh, pielessä on ehkä voimakas sana, mutta kuitenkin, se sisältää aika paljon oletuksia. Esimerkiksi se, että, että meidän pitäisi aina osata ja pystyä toimimaan kaikenlaisten ihanteiden mukaan. ja näkee asiat sataprosenttisesti kokonaisuutena. Vaikka siis todellisuudessa on todella helppo niin kun, vähän upota sinne omaan suohon ja se, että ei enää kun näe metsää et se tapahtuu niin helposti, että et silloin kun sä katsot asiaa ulkopuolelta, niin sitä on niin helppo nähdä, että hei, tollei tuo nyt niin on ja asioiden mittasuhteet on tässä. Ja sitten kun sä oot itse siellä sisällä, niin se vaan kertakaikkiaan tuntuu hyvin toisenlaiselta. Ja sen takia ajattelen just, että se oma kokemus on aivan äärimmäisen arvokas. Ää, ei pelkästään ylipäätään ihmisen ymmärtämisessä vaan sitten toki myös tässä hyvinvointialalla toimiessa, niin se on ollut raskas koulu, varmaan raskaampi kuin mikään oikea oppilaitos tai tutkinto, mutta se on ollut hyvin, hyvin tärkeä just siksi, että mä oikeasti tunnen, miltä asiat tuntuu kehossa ja mielessä, eikä pelkästään niin, että mä vaan sanon ja luen jotain, mitä mä oon ehkä jostain kirjasta ja kurssilta oppinut. Ja jos ne asiat olis mulle niin helppoja, niin sitten mä pystyisin opettamaan vaan niitä ihmisiä, joille se olisi yhtä helppoa kuin mulle. Eli nyt mä pystyn sit ymmärtää sitä, että sieltä suorittamisesta eroon pääseminen ei ole ihan yksinkertaista ja että se voi vaatia montakin vuotta työtä, itsensä hyväksymisen harjoittelua ja myös sitten näitä myöhempiä rämpimisiä, mitä hetkellisesti tulee, vaikka nyt just kyse ei ole mistään todellakaan isosta asiasta, vaan just siitä, että mä havahtuu asioihin paljon aikaisemmin, että herkkyys lisääntyy, on enemmän läsnä omassa kehossa ja tunnistaa, että, että tämä ei ole oikein, ja tämä ei ole nyt mulle hyvästä, ja myös ymmärtää sen, että, että nyt mun täytyy tehdä sille jotain, eikä niin, että taas ajattele, että sitku, vaan että se on nyt ihan nämä muutamat unettomat yöt riittää siihen ja sitten ää, ä, tietää, että asiat voi lähteä taas heti parempaan suuntaan ja se tapahtuu niin paljon helpommin siinä kohtaa, eikä sillä lailla, että, että sinne on pitänyt upota tosi syvälle. Ja Ylipäätään, minusta, palaan nyt tähän uudestaan ja uudestaan tähän, xo se kysymykseen, koska se on, se on oikeasti tosi mainio kysymys. Onko olemassa ylipäätään jotain sellaisia ihanteita, että minkälainen on hyvä ja oikeanlainen ihminen tai oikein eletty elämä? Et, et olisiko sitten vähemmän noloa, jos, jos mä en olisi uupunut ja, ja kenen kannalta se sitä olisi? Että voisiko sit muut olla jotenkin tyytyväisempiä muhun tai voisiko mä sit olla itse tyytyväisempi ja onko mä ylipäätään vastuussa itsestäni ja elämästäni kellekään muulle? Että noloo, eikö se viestittää sitä, että mun pitäisi jotenkin just hävetä tai selitellä tai olla just, täydellisen virheiden olisi parempi juttu muiden kannalta, että, että sitten mun säröinen ja rosoinen olemus ei häiritsisi ketään, eikä kolhaisi muiden kauneuskäsityksiä tai käsitystä ihanteellisesta elämästä, että sitten sit se olisi jotenkin oikein elätty elämä. Niin kysymyksiä mulla jotenkin herää siitä, että, että Mites jos, saaks mä, mä uupua, että et, saaks mä tehdä itse mun omat virheet, saisiko mä ite oppii joskus myös sen kantapään kautta, vaikka se ei aina oo kaunista ja tyylipuhdasta ja ainakaan minkään oppikirjan mukaista, vaan päinvastoin, sit kun mä oon itse oikeasti kokenut ne tietyt jutut, niin sit mulla on todellakin ihan selkäytimessä se tunne, että hei, et mä muistan, että miltä, äh, miltä se tuntuu, kun oikeasti vaikka on mäsynyt tai stressaantunut tai miltä ne rajoittavat uskomukset tuntuu tai miltä se riittämättömyys tuntuu, niin tämmöisen opin jälkeen sitä myös, vaikka totta kai tiedän, että välillä on semmoinen olo, että mieli auttaa muita ennen kuin ne menee kauhean syvälle mihinkään omaan suohonsa, mutta sitten... Mä oon myös opetellut ymmärtää sitä, että että mä en voi tietää, mikä niille on parasta. Joskus ihminen tarvii itse sen tietyn kokemuksen ja kuitenkin se muutos lähtee aina parhaimmillaan sieltä omasta itsestä. Silloin se on tosi aitoa ja kestävää ja rehellistä verrattuna taas siihen, että se tulisi jotenkin ulkopuolelta. Mä voin toimia totta kai pienenä signaalina ja mainita silleen että hei, et ootko huomannut tämmöstä, tai mitäs jos näin, mutta sitten, että jos se pieni signaali ei riitä, niin sitten voi olla, että se ihminen tarvitsee isomman, ja se on sitten hänen asiansa, niin kun, että mihin kohtaan hän havahtuu. Ja meillä kaikilla on just nämä tällaiset omat asiat, mitä me elämässä harjoitellaan. Ja ne on, ne on just jokaisella omansa, että se, mikä on mun elämän suurin oppiläksy, niin ei välttämättä ole sitä jollekin toiselle. Jollekin muulle nämä jutut on itsestään selviä. Ja hän sitten taas varmaan opettelee jotain ihan muuta. Mutta haluaisin ajatella, että meidän ei tarvi hiippailla elämää läpi sillä lasialustalla, että ei vaan mikään mene rikkiä, kellään ei ole mitään novan koputtamista ja kukaan ei pääse sanomaan, että onpa noloa vaan päinvastoin, että elämä on tehty opeteltavaksi ja elettäväksi ja sen takia myös just se toisten puolesta huolehtiminen tai häpeäminen tai mitä tahansa me nyt sitten tehdäänkin, niin se ei välttämättä ole aina ihan just se kaikkein paras juttu, vaan jos mieluummin voi mennä sieltä hyväksymisen kautta ja sallimisen kautta, niin se voi olla meille kaikille tosi paljon antoisampaa ja Niin kuin olen aikaisemmin sanonut, niin itsekin tätä edelleen harjoittelen, että ei ole todellakaan aina yksinkertaista. Mutta kaikki me tiedetään oppikirjatasolla, että mikä olisi oikein ja mikä olisi terveellistä ja mikä olisi minkäkin ihanteen mukaista, mutta me silti aina käytännössä toimita niin, että ne ihmisen syvemmät vaikuttimet on, on usein tosi tiedostamattomia ja kaikilla on niitä just niitä syvällä olevia juttuja, joita me ei ihan ymmärrä, että mihin kaikkeen ne heijastuu. Ja sitten ehkä olisi sen oman elämän kannalta ihan ratkaisevaa opetella, ymmärtää, että mitä ne omat syvimmät toiveet on ja syvimmät pelot myös, että sitten kun ne pääsee pintaan, niin sen jälkeen on sitten taas tosi paljon helpompi ymmärtää, että minkälaisilla malleilla sitä oikein toimii. Ja, ja mulla ainakin se nyt just tarkoittaa taas ihan luottamusta ja päästämistä, että mä en yritä ajatella, että asioiden pitää mennä tietyllä tavalla, vaan että luotan siihen, että mulle tarjoillaan nyt just ne jutut, mitkä on kaikkein parhaita. Ja just luin tästä aivan loistavan mielikuvan tai aamuna, se oli joku tämmöinen energiaraportti tai kanavointi, niin siinä käytettiin tämmöistä mielikuvaa tai vertausta, että, että jos sä pyydät tai toivot sun elämään jotain, niin se on vähän sama kuin sä tilaisit ravintolassa tarjoilijalta ruokaa ja sen jälkeen kun sä oot jättänyt sun tilauksen, niin sitten sä päästät siitä irti, että ei tarvii ruveta niin kyselemaan tarjoilijan perää, että hei, anteeksi, mitä, ja onko se nyt tulossa, ja minkälainen se nyt tulee, ja onkohan sitä nyt riittävästi, ja päinvastoin, että sä vaan istut siellä sun pöydässä, ja et sä tiedä koskaan, että milloin se ruoka tulee, mutta sä luotat siihen, että se tulee oikealla hetkellä, ja sit sä otat utelioina sen vastaan, että hei, tämmönen täältä nyt tuli. Ja on <tos- <photographs> nyt tosi ihana ajatus itselle, koska... Just tiedän muutamia asioita, joiden suhteen mä en todellakaan ole viime viikkoina toiminut näin, ja sitä sitten mutustelin siinä aamupäivän, Et viitsi, että että tämä tuntui hyvältä ajatukselta, että hei, noin mä teen ravintolassakin, niin näin mä voisin tehdä mun elämässä tiettyjen asioiden suhteen, ja se sitten myös realisoitu ihan lähitunteina, että heti asia, josta päästin irti, niin sitten yhtäkkiä tulikin viestejä sähköpostiin, että hei, että nyt tämä homma etenee ja se oli jotenkin tosi ihana kokemus. Että, et nyt mun oli, oli, tilaus oli jätetty keittiöön ja sitten se toimitettiin, kun mä lakkasin huoli, huolehtimasta siitä, niin se oli ihana opetus. Ah, ne on isoja isoja aiheita! Joten voi olla, että tämä riittää tälle päivälle. Ää, jos haluat jatkaa sitä oman sisimmän ihmettelyä, niin mulla on nyt just ää, alkamassa tai alkanut oikeastaan ää, verkkokurssi kohtaamisia sydämen kanssa. Ja sen saa nyt tässä lokakuun ensimmäisenä viikkoina aloittaa sillä hetkellä, kun haluaa ja tehdä sitten omaa tahtia. Siellä on kerran viikossa meditaatio- ja kirjoitusharjoitus, jotka auttaa sinua tulemaan lähemmäksi sitä omaa sisintä. Ja on semmoinen pieni hiljentymishetki arkeen, että ihan puoli tuntia riittää viikossa tehtävän tekemiseen, että se ei vaadi mitään sen suurempaa. Päivastoin, että siinä pääsee vain hetkeksi asettumaan ihan rauhassa. Semmoisia tunnelmia tällä viikolla, ja mä lupaan harjoitella loppuviikon, Olemista ja rauhoittumista ja rentoutumista taas kerran ja kerron sitten ensi viikolla, että miten kävi. Kiitos taas tuhannesti, että olet kuunnellut ja palataan uusilla aiheilla myöhemmin. Moikka! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi Facebookista Katri Syvärinen Coaching Yoga ja Instagramista Katri Sivarinen.